0: Wow. V minulom videu sme sa venovali firme Apple, najväčšej americkej firme a jej pôsobení, ako aj v budúcnosti v Číne. Dneska sa budem venovať jednej z najväčších čínskych technologických firiem firme Huawei. Porozprávame sa v rámci tohto videa o histórii firmy Huawei, o jej pôsobení na čínskom trhu, ale aj zahraničí, o jej kontakty na čínsku vládu, o jej technológiách a ich použičiu a aj o technológii 5G. No a na konci vám ukážem, ako vyzerala návšteva v ich dých berúcej centrále, ktorá pozostáva z kopí 12 európskych miest, medzi ktorými chodí vlak a vozí tam 40 tisíc zamestnancov a taktiež ich super modernej výrobe obsluhovanej robotmi. A takže oplatí sa počkať až do konca videa a Huawei. Vítajte v ďalšom dieli mojho seriálu Kontext. Firma Huawei pristupuje k delegáciám úplne inak než väčšina čínskych firiem, ktoré som navštívil a už som ich navštívil celkom dosť. Väčšina firiem k prijímaniu delegácií pristupuje tak, že im chcú ukazať firmu, ako to v nej chodí, ako vyrábajú a v čom sú najlepší vo svojom obore. Čo je zaujímavé častokrát, je to úplne bežné, ale není to nič zrušujúce. Zážitok Huawei naopak vzrušujúci bol. Bol to zážitok pripravený na mieru, ktorého cieľom bol je návštevníkov ohromiť a naplniť ich toľkými dojmami, že im niekedy trvá aj mesiace, kým to všetko spracujú, čo vlastne zažili. A prijímanie delegácií je v Huawei premyslená marketingová stratégia, ktorá má za cieľ vyslať jeden zásadný odkaz, a to je to, že Čína je pripravená na to byť technologickým lídrom sveta a Huawei stojí v čele tejto budúcnosti. Už od vlastne našich sprievodcov ktorí nás prišli privítať na hotel bolo jasné zhruba ako sa bude táto návšteva vyvíjať pretože privítala nás čiňanka z čínskej rozprávky na ktorej sme mohli oči nechať a nielenže vyzerala ako modelka ale bola aj veľmi inteligentná a vyštudovala na jednej z najprestižnejších čínskych univerzít aj jej druhý spoločník bol zase jeden zamestnanec slovenskej pobočky Huawei a myslím, že aj v Českej, ktorý priletel zo Slovenska len na otočku do Číny, do Šenčenu, aby mohol ten jeden deň s nami stráviť a nasledujúci deň alebo pár dní na to sa vracal zase lietadlom späť do Prahy a jeho primárnou úlohou bolo zistiť, kto sme, čo robíme, nadvezovať kontakty a dával vizitky a Proste budoval nejaké dôležité vzťahy, čo je v tom hlavne v tom čínskom biznise veľmi dôležité. Obidvaja hovorili krásnou, plynulou angličtinou, obidvaja cestovali a žili v zahraničí. U neho sme dokonca mali podozrenie, že hovorí alebo my mali rozumie po slovensky, ale nepriznal sa k tomu, ale kto vie. No, no a potom ako nás prišli vyzvať do hotela, tak nás obrali najprv na obed do ich podnikovej reštaurácie, ktorá je určená špeciálne na to, že sa tam prijímajú hostia a delegácie. No a to bol zážitok. Ako sme išli eskalátorom na prvé poschode krásnej, modernej, čistej, presklenej budovy mrakodrapu, tak okolo nás tekli umelé vodopády a všade to bolo ozdobené čínskym umením a rozliehala sa teda tradičná čínska hudba a ako sme vyšli na to prvé poschode, tak sa nám otvoril obrovský priestor prijímacej lobby, uprostred ktorého bolo umelé jazierko a v umelom jazierku bol ostrov a na ostrove v tom jazierku bola ďalšia skupina prenádherných číňanok ktoré hrali tradičnú čínsku hudbu, neuveriteľne krásne znejúcú, proste ten wow efekt, keď ste prišli do tej lobby, bol absolútne zaručený a všetci proste wow za touto kapelou týchto krásnych číňaniek bol dlhý stôl z masívneho dreva na ktorom bol čajový porcelán a tam bola ďalšia čínska princezna ktorá nás tam usadila, spravila nám čajový rituál a rozprávala nám o čínskej o čínskych tradíciách a o tradícii čaju a vlastne čajovom rituáli a tak ďalej. Nie, nerozprával nám o Huawei a technológiách, hovorila nám o Číne a o čínskej kultúre a čínskych tradíciách a predstavovala nám veľko históriu Číny. To bol ten mi- imič, ktorý začali budovať ako prvý. Potom ako sme dopili čaj nás zobrali do vedľajšej miestnosti, kde bol obrovský okrúhly stôl a hneď ako sme si sadli, tak nám začali nosiť naozaj s ne ako tlmočím už 8 rokov a tlmožil som napríklad aj rokovania s čínskym prezidentom po čom následovala ďalšia hostina ale niektoré jedlá, ktoré nám dávali Huawei som naozaj videl prvýkrát v živote a určite sa to radí medzi jedným z najlepších hostín, čo som v Číne zažil k tomu sme mali dobré vínko a celá, celý ten obed prebiehal veľmi priateľskej, dobrosrdečnej atmosfére kde sme sa bavili o všetkom možnom Reč prišla aj na Huawei, ale nebolo to len, že by vám vnúcovali, aký sú úžasní ako sa so skvelí a prečo je Huawei najlepšia firma na svete. Vôbec nič také sa nedialo. Naozaj sa snažili len o tom, aby nám bolo príjemne, aby sme sa dobre najedli a potom sme si dali dobrý čaj a aj predtým. Takže zážitok špica. Následne nás zobrali do takých exhibičných hál alebo múzea, mi to nazvem, kde nám predstavovali jednotlivé technológie hlavej ich uplatnenie, ale aj históriu Huawei, ku ktorej sa dostanem za chvíľku a následne po týchto muzeách sme sa dostali práve do tej ich centrály novej v Shenzhen, čo bol zážitok, to si nechávam nakoniec, a potom aj do tej výroby. No a na konci dňa nás potom zobrali do jednej z najlepších reštaurácií v meste Shenzhen na vrchole obrovského mrakodrapu, kde bolo výhľad na celé mesto a boli tam proste od výmyslu sveta. Bola tam francúzska kuchyňa, talianska kuchyňa, špa- e, japonská, čínska, e, morské plody, všetko možné. Víno a jedlo bolo bez obmedzenia. Samozrejme o ten zašitok sa opäť starali hlavej a nakoniec nás zobrali späť do hotela a tí sprievodci, ktorí sa mi boli, sa naozaj o nás starali od prvej sekundy, ktorí sa s nami stretli, až do sekundy, kedy nás odprevadili už niekedy nad ránom späť do hotela a naozaj sa veľmi snažili o to, aby to bol zážitok, na ktorý nezabudneme. Ďalší deň mali druhú delegáciu a naša čínska princezna nám hovorila, že sice nás odprevadila do hotela o nejaké jednej druhej ráno, ale už o 8.00 o 9.00 musí ísť pre ďalšiu delegáciu a naozaj majú špeciálne takýchto ľudí, ktorí robia ten imič a to marketingové posolstvo pre tú pre delegácia pre tých návštevníkov a robia to perfektne. No a jedno z prvých múzeí, ktoré sme navštívili, bolo Muzeum histórie spoločnosti Huawei. Firma Huawei bola založená v roku 1987 so zakladajúcim kapitálom asi 20 000 UNO, čo bolo vtedy okolo 5 000. Doláro. Zakladateľ tejto firmy, ktorý je dodnes v správnej rade predstavenstva a má právo veta, je Zheng Zhengfei. Je to vyštudovaný inžinier a náčelník pluku ľudovej oslobodeneckej armády, čo je armáda Čínskej ľudovej republiky. Po skončení vojenskej služby sa zamestnal vo firme, ktorá predávala nejaké elektronické zariadenia, ale už pár rokov na to založil svoju vlastnú firmu, firmu Huawei, ktorá začala ako firma, ktorá obchodovala alebo importovala telefónne spínače to Číny. Zakladateľ firmy Huawei, pán Ren, je človek s veľmi blízkymi kontaktami na čínsku ľudovú oslobodenskú armádu, keďže v nej slúžil, a taktiež s blízkymi kontaktami na špičky čínskej vlády, pretože jeho prvá manželka bola ceRO guvernéra provincie Sichuan. No a Huawei má zároveň veľmi privilegované postavenie v Číne a nebyť čínskej hm, podpory a taktiež čínskej politiky, ktorá chránila čínsky trh pred konkurenciou západných firiem, by z nikdy nevyrastlo do takej firmy, ako je. A Čína je jedna z mála krajín na svete, ktorá má svoje vlastné technologické firmy schopné konkurovať tým americkým. Samozrejme, ich politika ostrihnutia západných firiem od čínskeho trhu sa stretla s obrovskou vlnou kritiky a dodnes ju kritizujú, pretože oni ju ešte stále dosť aktivne aj praktizujú. Aj napriek tomu, že pán Ren založil Huawei ako firmu, ktorá obchodovala s telefónnymi spínačmi a väčšina čínskych firiem v tom období, ktorá robila do technolóí sa skôr spájala so zahraničnými firmami, ktoré tie technológie vlastnili a len im pomáhali s predajom a distribúciou, tak pán Ren videl budúcnosť vo firme, ktorá bude mať vlastný vývoj svojich technológií. A už v roku 1993, roky po založení, mal 500 zamestnancov v oddelení výskuma a vývoju, zatiaľ čo vo výrobe, mal len 200 zamestnancov. Vo väčšine firiem tento pomer býva naopak. V roku 1993 prišiel prvý zlom a uviedli svoj prvý telekomunikačný spínač na čínsky trh. Nelen, že to bol prvý spínač na čínskych technológiách, ale zároveň to bol aj najvýkonnejší spínač, aký sa vtedy na čínskom trhu dal dostať. Dva roky na to sa firme Huawei povedlo uzatvoriť prvý kontrakt s ľudovou oslobodeneckou armádou, ktorý sám o sebe nebol veľký, ale bol zlomový do budúceho vývoja firmy. A v ten istý rok sa aj pan Ren zakladateľ firmy z s čínskym prezidentom Tianzminom, ktorému povedal, že pokiaľ kľúčová infraštruktúra telekomunikačných sietí v Číne bude postavená na západných technológiách a nie na čínskych technológiách a Čína nebude mať vlastné technológie, tak tým ohrozia národnú bezpečnosť. A jeho slova zostali vypočuté a v roku 1996 Čína zakázala západným firmám podielať sa na výstavbe infraštruktúrnych projektov telekomunikačných sietí v Číne a Huawei sa dostalo do čela budovania tejto infraštruktúry a spoločne s podporou štátu začali budovať nové výskumné a vývojové centrá po celej Číne a Huawei začal veľmi rýchlo rásť. Ako začali rásť na čínskom trhu, tak sa im pomaly začalo dariť presadzovať sa aj na medzinárodnom trhu a to najprv výstavbou týchto infraštruktúrnych projektov, ale v roku 2003 Huawei otvoril aj divíziu mobilných telefónov a v roku 2004 predali svoj prvý mobilný telefón. V roku 2010 sa Huawei dostal prvýkrát do rebríčka Fortune 500, čiže 500 najbohatších firiem na svete. V roku 2012 sa stali najväčším výrobcom telekomunikačných zariadení na svete. A v roku 2020, takže tento rok sa stali aj najväčším výrobcom mobilných zariadení na svete, kedy predbehli Samsung a aj Apple. Teda v opačnom poradí najprv Apple a potom Samsung, pretože Samsung je väčší výrobca mobilných telefónov ako Apple. Dnes má firma Huawei takmer 200 000 zamestnancov a z toho 45% funguje vo výskume a vývoji. A dnes sa aj podnikanie delí na tri hlavné divízie. Prvé je Carrier Network Business Group ktorá vyrába telekomunikačné, internetové a energetické siete, ako aj iné infraštruktúrne projekty. Enterprise Business Group, ktorá prevádzkuje ich dátové a serverové centra, ako aj ich cloudové služby. Consumer Business Group, ktorá vyrába zariadenia spotrebnej elektroniky, ktoré označujú internosť krátkou 1 plus 8, kde 1 je ich najpopulárnejší produkt konzumnej elektroniky, a to sú mobilné telefóny, a 8 je 8 kategórií ďalších, produktov, ktoré vyrábajú, ako sú tablety, počítače a ďalšie. Huawei je veľmi špecifická firma, čo sa týka spôsobu vlastnenia a riadenia. Aj napriek tomu, že Huawei je jedna z najväčších firiem na svete, tak stále je súkromne vlastnená. Je však vlastnená formou akcií, kde 1% akcií vlastní zakladateľ, pán Ren, a 99% akcií vlastní Únia, v ktorej mene vlastne tie akcie vlastnia zamestnanci. To znamená, že 99% akcií spoločnosti vlastne zamestnanci z Krstu Úniu dostávajú na základe svojich akcií aj finančné dividy, dividendy vo forme nejakých uh, výkonnostných odmien, ale s týmito akciami samozrejme nesmú vôbec obchodovať, pretože tieto akcie aj tak nie sú vedené na burze. To znamená, že nikto ani nemôže investovať do Huawei. A pokiaľ zamestnanec dá výpoveď, tak o tie akcie príde, ale bude za ne nejak finančne ohodnotení. Cudzinci, ktorí sú zamestnaní v Huawei však nesmú vlastniť tieto akcie Huawei, čiže zúčastňujú sa toho len ich čínsky zamestnanci. Aj napriek tomu, že vlastnia akcie, tak nemôžu zasahovať do riadenia firmy a do chodu firmy, môžu maximálne hlasovať za to, kto bude v tej Únii, ktorá ich akcie spravuje, ale tiež z ús- už z predvybraného počtu kandidátov. Ale aj v tom, kto rozhoduje o kľúčových rozhodnutiach firmy, je Huawei relatívne špecifické. Väčšina firiem na svete má jedného CEO, čiže jedného šéfa, ako Apple má Tima Cooka a Amazon ma Jeffa Bezosa, ale Huawei má troch ľudí, ktorí sa striedajú na pozícii CEO na základe mesačnej bázy a vždy vedú sedem členú komisiu, z ktorej štyria členovia sú stáli členovia. Tento systém rotujúcich CEO aj Huawei považuje za experiment, ktorý len testujú, nie sú presvedčení o jeho úspechu a to ukáže čas, ale radi skúšajú tieto nové veci. Pokiaľ vás to zaujíma na internete nájdete aj podrobnejšie štúdie, ktoré sa tomu venujú. Avšak kvôli tomu, že Huawei ako firma je vlastnená veľmi komplikovanou vlastníckou schémou akcií, ktoré patria zamestnancom a nie je vedená na burze, tak nemusí zverejňovať svoje účtovníctvo alebo svoje financovanie investorom. A preto sa nedá ani úplne vyvrátiť pravdepodobnosť, že čínska vláda je aj finančne zainteresovaná vo firme. Huawei a práve táto neprehľadnosť je aj častou kritikou západu. Huawei má dominantnú pozíciu na čínskom trhu ako v budovaní telekomunikačnej a mobilnej infraštruktúry, tak aj v predaji mobilných telefónov. Ale kým pri budovaní tejto mobilnej infraštruktúry nemajú veľkú, konkurenciu, pretože západné firmy sa zúčastňovať nemôžu a v Číne je už len jedna ďalšia firma ZTE, ktorá dokáže budovať túto infraštruktúru, tak na poli mobilných telefónov už konkurenciu majú ako čínsku, tak aj západnú. Z čínskych firiem im konkuruje hlavne firma Oppo, Vivo alebo Xiaomi, ale títo ďalšie čínskych výrobcovia sa zameriavajú skôr na tie lacnejšie telefóny a tú cenu naozaj tlačiať čo, čo najnižšie a aj sa ja sami idú skôr na tie rozvojové trhy do Indie, do Východnej Azie a tak ďalej, možno Xiaomi je z toho taká viacej prémiová značka. A tým pádom na poli mobilných telefónov Huawei oveľa viacej si konkuruje skôr s Appleom, pretože Huawei vyrába skôr prémiové a drahšie telefóny. Väčšina predaných telefónov pre Huawei bola export, ale to sa zmenilo minulý rok, kedy Donald Trump zakázal americkým spoločnosťam z Huawei e, spolupracovať a predávať im, alebo dávať im technológie a tým pádom Huawei prišiel o operačný systém Android, aplikácie Google a systém Android je najrošenejší operačný systém pre mobilné telefóny a tým pádom to bola veľmi tvrdá rana pre Huawei. Oni si už dlhšie vyvíjali vlastný operačný systém, ktorý prezývajú Harmony a krátko na toho aj spustili a tento operačný systém Harmony aj podporuje aplikácie, ktoré sú napísané na Android a Huawei postupne oslovuje výrobcov aplikácií, alebo teda developerov aplikácií, aby dávali svoje aplikácie aj na Huawei, aj napriek tomu, že ponuka aplikácií na Huawei stále obmedzená oproti Androidu a Apple, tak sa pomaly rozširuje a dneska sa tam už dá v podstate relatívne plnohodnotne fungovať, pokiaľ nie ste odkazaní na aplikáciách od Google a napríklad denník sme aj napísali reportáž o tom, aký je život s mobilom Huawei bez Androidu. Pokiaľ vás to zaujíma, tak tam to nájdete, odporúčam si prečítať. Ako sme navštívili toto múzeum histórie Huawei, tak sme sa išli do tých ďalších múzeí, ktoré už rozprávali jednotlivé technológie a ich implementácia vo svete. Prvé, ktoré sme napríklad navštívili, hovorilo o budovaní inteligentných miest, smart cities, na čom sa Huawei tiež veľmi intenzívne podiela a bolo to sci-fiak z budúcnosti, zobrali nás do miestnosti, kde bola taká veľká obrazovka, cestenu, kde bola monitorovaná situácia v meste Shenzhen na základe kamier, senzorov, udalosti, hlásení a tak ďalej všetkoho možného. Neboli tam reálne dáta z mesta Shenzhen ale bol to prototyp systému, ktorý sa v Shenzhenie naozaj využíva a bolo to niekedy trošku až strach naháňajúce, pretože samozrejme všetky kamerové systémy väčšina z nich sú vybudované rozpoznavaním tváre a rozpoznávaním ľudí a nejakej toho monitorovania pohybu obyvateľstva a naozaj tam boli tie holografické veľmi presné mapy Schengenu, kde boli neuveriteľné detaily a všetko čo sa v tom meste dialo tam bolo vidieť. Bolo to veľmi zaujímavé a naozaj úplné sci-fi. A práve s implementáciou 5G technológií sa toto budovanie inteligentných miest dostane ešte na vyššiu úroveň a práve budovanie 5G technológií bolo zase ďalším muzeum, do ktorého sme išli a kde nám túto technológiu predstavovali. Celé to múzeum 5G technológií bolo samozrejme pokryté 5G signálom a dali nám aj hlavé telefóny, kde sme si mohli vyskúšať jeho rýchlosť, ktorá bola pochopiteľne úplne blesková, oveľa rýchlejšia než akékoľvek iné pripojenie, ale samozrejme to boli laboratórne podmienky, ale rýchlosť pripojenia 5G nie je jediná výhoda tohto nového štandardu, ale je to hlavne napríklad v počte pripojených zariadení. 5G podporuje až milión zariadení na kilometr štvorcový, zatiaľ čo napríklad 4G v porovnaní podporuje len 100 000 zariadení na kilometr štvorcovi. A pokiaľ teda chceme mať práve tieto inteligentné mesta a v budúcnosti po uliciach budú jazdiť autonómne autá, ktoré musia byť neustále online pripojené a budeme mať všetky mobily a počítače pripojené a zároveň aj všetky domáce spotrebiče a všetko bude časom pripojené na internet, tak 4G je proste nedostačujúce a potrebujeme mať signál, ktorý podporuje naozaj množstvo zariadení simultáne pripojených na tie isté siete. Pretože 5G má využite v autonómnych autách, ale napríklad aj v vlakovej doprave, pretože napríklad všetky rýchlostváky v Číne sú riadené centrálne z Pekingu tak tam musí byť aj veľmi rýchla odozva signálu tohto internetového pripojenia a práve aj tam je 5 kľúčové pretože napríklad tie autonómne autá by boli 100% bezpečné, tak sa musia rozhodovať v milisekundách a tým pádom aj tie signály musia prijímať v milisekundách na základe ktorých robia rozhodnutia a práve 5G skracuje odozvu tohto signálu na 8 až 12 milisekúnd. Prvou krajinou na svete, ktorá začala využívať 5G technológií je Korea, ktorá, vyra- ktorá použila technológie Ericssonu, Samsungu, Nokia a aj Huawei. No a Ďalšia krajina teda je Čína, kde sa dneska tiež tie technológie budujú. Začali budovať technológie 5G už minulý rok, čo je o rok z Korej, než to pôvodne plánovali. Pôvodný plán bolo na jar 2020, ale začali z Korej. A dneska je 7% pokrytie signálu v Číne 5G. V Koreji pre porovnanie sú to 3%. A do roku 2025 chce mať Čína pokrytie 5G signálom väčšie územie ako... USA a Európa dokopy. Technológia 5G nie je úplne nová technológia. Je to vlastne len posunutie možností už existujúcej technológie, ktorá je dneska v štandarte 3G a 4G. Na to, aby sme však mohli mať 5G sieť, tak musíme aktualizovať alebo vymeniť vysielače, čiže tú infraštruktúru, ktorá ten signál vysiela a zároveň musíme aj aktualizovať naše príjimače, to znamená naše mobilné telefóny, aby mohli podporovať túto 5G sieť a dneska je ešte stále relatívne málo mobilov, ktoré 5G podporujú, ale zase málo kde je aj signál 5G, takže to zatiaľ nie je až tak naliehavé. Technologických štandardov ako implementovať 5G pripojenie niekoľko a vyvíja to niekoľko firiem na svete, tu máte zoznam aj s počtom patentov, ktoré majú na 5G technológie každá firma k tomu pristúpe trošku inak ale Huawei je v podstate v tom vývoji najďalej a zároveň inštalácia infraštruktúry 5G sieti od Huawei nevyžaduje obrovské infraštruktúrne investície a nebyť geopolitických, politických a potenciálnych bezpečnostných rizik, tak by boli najlepším adeptom na okamžitú inštaláciu. Lenže tie rizika tam sú. Príchod každej novej technológie prináša určité rizika. Už aj príchod televízie alebo rádia víril rovnaké debaty, ako dneska víri príchod 5G technológií a predtým 4G technológii a Niektoré rizika sú aj reálne, o tých si povieme tiež, a mnohé rizika sú len predmetom konšpiračných teórií a tých väčšinou býva oveľa viacej než tých reálnych. Ale technológia 5G má určité reálne rizika, o ktorých by sme si mali niečo povedať. V prvom rade vlny 5G signálu môžu zasahovať do signálu zo so satelitov a taktiež do senzorov, ktoré príjmajú signál najmä z vyparovania sa vody. To znamená, že najväčšie riziko, ktoré siete 5G spôsobujú, je, že predpovede počasia sa ich presnosť sa môže zhoršiť až o 30%, pokiaľ v blízkosti meteorologických stanic sú 5G vysielače. Vlny 5G signálu taktiež môžu zasahovať aj do senzorov bezpečnosti leteckej dopravy, preto napríklad v okolí letisk by sa žiadne 5G vysielače stávať nemali a pravdepodobne sa ani nebudú. Niekoľko európskych vedcov taktiež vyzvalo na to, aby sa budovanie 5G infraštruktúry pozastavilo a aby sa bližšie preskúmali vplyvy 5G technológií na ľudské zdravie, pretože tam existujú podozrenia, že teda môže mať aj negatívny vplyv aj na ľudské zdravie, lenže zatiaľ žiadne z týchto podozrenie, ktoré boli, sa na základe vedeckých výskumov ešte nepotvrdili. S príchodom každej novej technológie sa šíria, sa šíri hlavne strach z jej možných rizik, ani nie tak samotné rizika. Tam, kde príchod technológie 5G predstavuje najväčšie riziko, je na geopolitickom a politickom poli a to sú rizika spojené s tým, keby sa začali inštalovať čínske technológie do infraštruktúrnych projektov jednotlivých krajín. A stále viacej krajín si to uvedomuje, toto riziko, a preto váha s nákupom čínskych technológií, Lenže samozrejme problémom je, že nie každá krajina má technológie vlastné na to, aby mohla budovať tieto infraštruktúrne projekty. Amerika sa tlačí na svojich spojencov, aby čínske technológie určite nenakupovali, pretože ich obvinujú, že sú špionážnym nástrojom čínskej vlády, ktorá vlastne odpočúva a tak ďalej. Tieto obvinenia nikdy nedokázali nejako podložiť, a väčšina krajín sa nezhoduje, aj napriek tomu zhodujú sa na tom, že technológia od Huawei má bezpečnostné chyby, ale väčšinou sa jedná chyby spôsobené skôr rýchlosťou, prílišnou rýchlosťou vývoja týchto technológií, čiže nejakou nedbalosťou, než že by to bola cieľená z čínskej vlády. Ale samozrejme, ako som už spomínal v histórii Huawei, tak firma Huawei má veľmi úzke kontakty na čínsku vládu, na čínsku armádu a taktiež jej financovanie a jej pozadie je veľmi nejasné, tým, že má svoju špecifickú štruktúru vlastníctva a samozrejme účasť čínskych firiem na budovaní kľúčových infraštruktúrnych projektov je obrovským rizikom a keby sa začali vo veľkom používať čínske technológie, tak by sa budúcim technologickým lídrom a veľmocou stala Čína a Peking a nie USA a Washington, čo je niečo, čo by... To súčasné rozpolženie sveta dosť veľmi premiešalo a otázka je, či je na to Amerika pripravená, či je na to svet pripravený, či je Čína pripravená na to byť technologickým lídrom. To všetko sú otázky, ktoré tu máme a na ktoré odpoveď ešte neexistuje. Rozhodne najväčším zážitkom našej navštevy Huawei bola navšteva teda ich centrály, Oxhorn, čiže Bičej rohu, ako ju volajú, ktorá je na území 9 km a pozostáva z 12 replík európskych metropol, európskych miest z rôznych krajín a medzi nimi jazdia dve vlakové linky po 8-kilometrovej trati. Jedna je osoba, ktorý zastavuje v každom mestečku a jedna je rýchly, ktorá chodí len určité zastavky. Medzi jednotlivými mestami sa pohybujete približne 5 až 10 minút v tomto vlaku a pohybujete sa po obrovských zelených priestranstvách, kde sú jazera, parky, lesíky. Je to neuveriteľne zelené, je tam neuveriteľne veľa priestoru a všade sú repliky európskych miest v reálnych rozmeroch, čo je Úplne ohromujúce. My sme v rámci našej návštevie navštívili Český krumlov, samozrejme to sme nemohli vynechať, Veronu a Paríž, myslím, že bol ten tretí. A bolo to neuveriteľné, že sme sa prechádzali po taliansku, francúzsku a Česku uprostred Číny v tomto huavej meste. Momentálne tam žije takmer 40 tisíc zamestnancov, ale ten počet postupne zvyšujú, pretože celá táto centrála je relatívne novopostavená a väčšina ľudí, ktorí tam dneska sú, sú práve z výskumu a a vývoja. Vnútri týchto európskych budov, ktoré sú tam postavené už tie priestory vyzerajú ako štandardné kancelárske priestory, tak ako ich poznáme všade vo svete ale tam sme mohli len naliadnúť no nás nepustili, pretože vždy keď vôjdete do nejakej budovy, tak je tam veľká lobby kde je nejaká sekretárka, strážnik a bez zamestnánecké karty sa Ďalej nepustíte. Niektoré európske budovy však slúžia ako kaviarne a reštaurácie a tie už sú naozaj opäť podľa originálo, to, to znamená, že napríklad Česka krčma v Českom krumulove vyzerala ako nefalšovaná Česká hospoda, naozaj všetko rovnaké, akorát menu bolo v čínštine, alebo kaviarne vo Verone, kde sme boli, boli proste ako talianské kaviárne, dokonca aj s výbornou kávou. V tejto ich centrály sme sa potom presnuli do ich výroby v meste Tunguan. Tam už bohužiaľ bolo prísne zakázané natáčať a fotiť, takže žiadne zábery vám ukázať nemôžem. Mobily aj všetky aparáty a takto museli odostať na bráne. Ale aj napriek tomu vám to môžem opísať, že to bola jedna z najlepších a najefektívnejších výrob, aké som v Číne videl a videl som ich už naozaj celkom dosť. A všetko bolo obsluhované robotmi, okrem robotických liniek, tam boli roboty, ktoré z tých liniek tie výrobky brali a prenašali ich po chodbách zase na ďalšie linky, kde ich zase umiestňovali. A okrem týchto robotov sa tam potom pohybovali aj roboty po tých chodníkoch, ktoré mali senzory hľúku, vlhkosti, znečistenia, svetla. Asi 20 senzorov mali, ktorými merali to pracovné prostredie, pretože v tom pracovnom prostredí samozrejme boli aj zamestnanci, ale ľudia väčšinou len dohľadali skôr na displeje a odklikávali a, a v podstate ako keby fyzicky žiadnu prácu nevykonávali. Bolo to veľmi efektné, ale nerobím si ilúzie, že celá výroba Huawei takto vyzerá. Toto, bolo, toto bola časť výroby, ktorá je určená na to, aby tam vodili delegácie a je to určite jedna z najviac high-tech časti ich výroby a väčšina výroby takto pravdepodobne nevyzerá, ale aj napriek tomu to bolo, táto časť bola naozaj veľmi zaujímavá a bola súčasťou toho marketingového vzdelania, o ktorom som hovoril na začiatku. Aj táto výroba, ktorú sme videli, bola súčasťou divadelného predstavenia, ktorého posolstvo bolo, že Čína je pripravená byť technologickou veľmocou sveta a Huawei stojí v čele tejto zmeny a tejto budúcnosti. Otázka je, či je posolstvo tohto divadelného predstavenia naozaj pravda. Je Čína pripravená na to byť technologickou veľmocou? A je svet pripravený ju akceptovať ako technologickú veľmoc? Alebo z toho vzniknú nové a nové konflikty ako súčasná obchodná vojna medzi Amerikou a Čínou? Myslím si, že na to úplne jasná odpoveď dneska ešte neexistuje a ukáže len čas. Ale ako sa hovorí, šťastie je pripraveným, úspešní sú tí, čo prišli pripravení a aj preto, by ste sa mali prihlásiť k odberu nových videí, napísať mi nejaký komentár, like, keď sa vám to páčilo. Som zvedavý na váš názor. Prihláste sa k odberu nových videí a napíšte mi, čo ste si o to mysleli. Dajte like, ak sa vám to páčilo a vidíme sa na budúce. Čaute!